0: Halo pendengar, selamat datang di Podcast Dokter Pribadi, sesi yang ke-35. Di sesi kali ini, kami berbincang bersama Dr. Aditya Rahadi, spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Intan Husada Garut. Bersama beliau, kami berbincang mengenai cedera kepala. Karena ketika berbicara mengenai cedera kepala, baik itu karena jatuh, terbentur, atau hingga kecelakaan di jalan, kita sering mengkonotasikannya dengan cedera yang berdampak fatal. Seperti gegar otak hingga amnesia. Sebenarnya, apa sih yang terjadi ketika kepala kita cedera hingga bisa mengakibatkan dampak yang cukup fatal? Dan apakah pasti fatal dampaknya? Bagaimana pula pertolongan pertama pada cedera kepala, baik itu pada anak ataupun orang dewasa, yang ternyata berbeda penanganannya? Mari, simak perbincangan kami. Oke selamat pagi dokter Aditya Selamat pagi Didi Bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik, bagaimana di sana? Baik juga?
0: Luar biasa kita di dokter pribadi bi Luar biasa nih kabar ini Terima kasih loh dok pertama-tama buat waktunya Nyiapin Iya sama-sama Memberikan kesempatan pagi-pagi ini kita sharing-sharing nih dok mungkin kalau apa uh, buat pendengar kita nih yang belum belum kenal dokter Aditya kan bisa sharing dikit dokter Aditya ini uh, asal di mana kemudian prakteknya ada di mana gitu
1: oh, iya. hmm. oke okay, uh, saya Aditya Rahadi uh, spesialis bedah syaraf saat ini saya prakteknya di Rumah Sakit Intan Husada di Garut terus juga nanti mungkin tahun depan akan membantu di Rasa Selamat Lampet Garut
0: oke 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 memang spesialisnya ini kita pergi ke orang yang tepat berbicara soal cedera kepala nih, gitu. ya, ya, ya. ya jadi gini dokter Adit uh, apa namanya di sesi kali ini kita tuh pengen ngobrolin soal soal gegar otak
1: dok. iya cedera kepala ya iya yeah.
0: soal gegar uh, apa namanya uh, karena ini kan apa ya kita nggak bisa ngomongin di penyakit ya dok ya tapi sebuah apa ya mungkin sebuah 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 kejadian, kejadian mungkin, ya. Ya, mungkin ya bisa
1: ya bisa kena ke semua orang gitu ya
0: betul betul dan 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 kita pengen tahu itu sebenarnya apa sih nah kalau 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 kita eh, ngomong sendiri soal definisinya ini dok definisinya ini kan karena istilah gegar otak ini kan definisinya kalau saya boleh ngomong sih secara awam tuh ngeri karena gegar otak yeah. otak sebenarnya yang terjadi itu apa sih dok
1: Jadi uh, kalau cedera otak itu sebetulnya kalau kita bicara cedera otak, kita mm. juga bicara cedera kepala ya. Jadi kalau cedera kepala itu dia bisa kena ke kulit kepala, tengkorak, sampai ke otak. Mm. Nah, cedera kepala itu bisa juga kayak benjol kecil, ya kayak anak-anaknya jatuh, atau kejeduk ya, mm. itu bisa. Atau juga habis kecelakaan sampai nggak sadar, itu bisa juga akibatnya jadi cedera otak yang serius. Mm. kurang lebih sih kayak gitu tapi kalau misalkan cedera kepala sendiri itu kita bagi biasanya ada ringan, sedang, berat ya. Ringan, ringan untuk awam sih ringan tuh seperti benjol, kejeduk ya. Hmm. Itu biasanya cederanya lebih ke arah kulit kepala. Gitu. Kalau sedang dia bisa udah sampai kena tengkorak, tengkorak retak, tengkoraknya uh, patah ya. Hmm. Atau kalau misalkan yang berat itu biasanya sampai sampai kena ke otak, sampai kena ke otak bisa tengkoraknya menusuk ke otak, bisa juga ada pendarahan di otak. Atau mungkin juga benturan di otaknya mengakibatkan uh, ada saraf-saraf yang rusak. kadang lebih ya cedera kepala seperti itu. Mm -hmm. Tapi kalau di Indonesia ini cedera kepala masih banyak ya karena mungkin karena jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak sih ya.
0: Mm, ya, ya betul, apalagi sepeda, sepeda motor itu kan karena mau kita pakai helm pun ya kemungkinan cederanya kita tinggi sekali ya dok ya. Betul. Ya, 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 ya. nah kalau kita ngomong cedera kepala tadi kayak dokter sudah ngomong dari dari tingkatan yang paling apa ya paling paling ringan lah kalau kita ngomong kayak benjol misalnya kita kebentur apa seperti apa gitu sampai sampai yang paling sampai yang paling berat uh, sebenarnya ketika apa ya kalau kita ngomong cedera cedera kepala itu yang sering jadi momok di masyarakat itu biasanya orang menyebut gegar otak tuh biasanya, apalagi kalau yang yeah. yang kita lihat itu kan, uh, ya maaf maaf ya kita lihat kayak di di media hiburan kita kayak di TV itu kan kayaknya orang kalau udah cedera kepala tuh kayaknya udah parah banget gitulah dok. Sebenarnya yeah, kalau kita ngomong, ketika orang terbentur sesuatu atau orang kecelakaan sampai 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 bisa sampai level yang parah sampai kita ngomong cederanya itu mengenai otak itu. Itu harus terjadi seperti apa Karena kan Itu tadi Rinsenya kan Banyak Apa Jauh banget loh Tadi dari yang cuma benjol Sampai bener-bener isinya Bisa bermasalah Sampai kesyaraf eh, itu itu Sampai Apa sih sebenarnya yang bisa ya, Kepala kita itu bisa kena apa Sampai kalau kita sampai separah itu gitu
1: Oh iya Jadi gini uh, Cedera kepala itu Ya seperti yang tadi saya bilang ya Kalau Bisa benjol Nah Kalau yang ringan-ringan itu seperti benjol, luka kejeduk itu ringan. Hmm. Jadi cuma ada kayak kalau istilah medisnya sih kita bu teh hematom ya. Hmm. Jadi kayak ada kemerahan di kepalanya atau uh, benjol atau ada kayak kayak benjol kayak gumpalan di kepalanya hmm. itu masih kita sekat bukan ringan.
2: Hmm.
1: Nah, sedangkan kalau yang sedang itu biasanya sudah ada proses lain yang ke arah otak. Bisa juga dia retak tulangnya tulangnya bisa cuma retak aja cuma uh, cuma patah ya hmm? atau tulangnya bisa menusuk ke dalam nah hmm. sedangkan kalau yang berat itu jadi kalau misalkan kita bicara kepala kita tengkora kita ada rongga space yang ada ruga-ruangan ruang yang memisahkan antara kepala kita dengan eh, tengkora kita dengan otak
2: hmm. nah
1: berat tidaknya seder kepala itu ditentukan dari hal itu
2: Hmm. Apabila
1: nanti, jadi walaupun kadang-kadang dok ini saya cuma jatuh biasa dok, hmm. tidak ada menutup kemungkinan kalau misalkan si otaknya tidak berbenturan dengan tulang kita. Gitu. Nah, kadang-kadang pada saat otak berbenturan dengan tulang ada yang memang dia cuma uh, otaknya bengkak saja ada hmm. itu biasanya ringan. Hmm. Hmm. Ada juga yang sampai paling berat itu bisa sampai menimbulkan perdarahan. Nah, sampai ada yang harus dioperasi tidak sadar itu biasanya yang berat gitu. Ada pendarahan di dalam. ngkorek dan otak,
0: hmm. kurang lebih
1: ya seperti itu, gitu.
0: Ya, 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 ya. Bener, bener juga ada, ada kejadian kayaknya cuma orang cuma jatuh, cuma mungkin Betul. ada sesuatu. Kalau gitu jadi gini dok, ketika, ketika apa namanya uh, yang terjadi, kalau kita ngomong kalau benjel gitu kan kelihatan ya dok ya. Betul. Terus atau misalnya. Uh, Apa Memaruka, namanya, ruka, memar, marukak ya? kelihatan nah, Tapi ketika kelihatan. cedera, ke, cedera kepala itu, ketika orang mengalami entah itu kecelakaan atau jatuh atau kebentur sesuatu, uh, kita itu harus konsen atau kita harus memperhatikan apa supaya kita nih istilahnya jaga-jaga nih sebenarnya uh, cedera yang dialami nih levelnya di mana nih ringankah? Wow. Apa itu? Kita apa yang harus kita perhatikan, dok?
1: Ya, sebetulnya. kalau misalkan namanya kecelakaan di kepala ya,
0: mm. tetap
1: kita mikirin dari tingkat kesadarannya, ya. Ini mm. orangnya sadar nggak setelah kecelakaan, ada kan yang langsung bangun, ada juga yang dia nggak sadar dulu, ada yang nggak sadar terus.
2: Mm.
1: Kayak kira-kira lebih seperti itu ya. Mm. Itu kita sebut uh, penilaian kesadaran. Kalau misalnya kita sebut, kalau di trauma disebutnya dengan, dinilai dengan Glasgow, ada yang ringan, sedang, dan juga berat. Nah, eh, uh, utamanya sih kita lihat dari sana, kalau cedera kepala ini hmm. orang sadar atau enggak gitu hmm. kalau memang dia sudah tidak sadar, kalau dia memang ada penurunan kesadaran sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit atau fasilitas medis yang terdekat untuk diberikan pertolongan yang pertama karena kadang ada yang sadar tapi dia sebetulnya enggak masalah cuma kaget aja, ada yang sadar eh, ada yang tidak sadar tapi juga tidak ada masalah ada juga yang Sadar tapi lama-kelamaan ada proses yang terkumpul gitu Jadi misalkan ada pendarahan yang dia nggak sadar itu Biasanya kayak pada anak-anak Kalau hmm. anak-anak itu biasanya Dia gejalanya agak lambat munculnya Karena otak dia masih bisa mengkompensasi Dan tulangnya juga kan masih lentur tangkoraknya hmm. Jadi karena tulang tengkoraknya masih lentur Kadang kompensasinya masih lebih bagus dibandingkan orang dewasa
0: hmm. ya, 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 ya Karena masih ada space istilahnya untuk
1: Betul, iya
0: Bahaya juga berarti kalau memang berarti meng, makanya kenapa orang konsennya kalau sama anak-anak tuh cedera kepala dia bahaya banget tuh karena itu ya dok ya, karena kompensasinya. Iya,
1: betul. Karena anak-anak itu memiliki kompensasinya lebih tinggi dari kita. Jadi otaknya kan masih berkembang, tulangnya masih lentur, dan terus di kepala kita, di tengkorak kita ini ada yang namanya sutura. Sutura ini yang menggabungkan tengkorak dengan tengkorak lagi. Nah, kalau pada anak-anak kan biasanya, Mungkin Didi pernah tahu ya... Kalau diraba anak bayi itu suka ada ubun-ubun... Nah... Ubun-ubun itu sebagai pertanda buat di anak-anak... Jadi kalau misalkan ubun-ubun itu gak gembung... Dia tegang... Kemungkinan ada sesuatu di dalam kepalanya... Baik kan kita langsung bawa ke rumah sakit... Walaupun anaknya sadar ya... Hmm. Tapi kalau... Kalau misalkan pada orang dewasa kan sudah tertutup... Karena yeah. sudah dewasa... Jadi... Biasanya langsung... Gejalanya akan langsung muncul... Hmm. Tapi yeah. kalau pada anak-anak karena... masih ada space di antara tulang-tulang ya. Jadi otaknya masih bisa mengembang dan masih bisa mengkompensasi. Jadi biasanya gejalanya munculnya lambat. iya
0: hmm, iya 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 ya. Nah, kemudian ketika kita ngomong soal penanganan nih, Dok, soal penanganan terutama ketika cedera kepala ini di tingkatan yang lebih lanjut lah, sedang kayak yang berat itu. Mm -hmm. Ada ada satu apa ya? Satu momok kalau saya ngomong ya, orang Indonesia itu kan rada paling Paling apa kalau bisa saya ngomong anti atau takut gitu Ketika kita ngomong soal, udah berbicara soal bedah dan operasi gitu loh nah, oh, iya. Ketika, apakah cedera kepala, ya kalau cedera kepala yang ringan-ringan Jelas lah, maksudnya kayak benjol, kayak memar itu kan Kita dengan obat eksternal gitu kan memang orang sudah cukup paham gitu kan Tapi ketika uh, levelnya ke yang sedang dan berat Kayak tadi ada masalah dengan uh, tulang di tengkorak Kemudian ada problem juga di di sampai ke otak itu apakah memang harus pasti operasi dok?
2: Nah
1: ini memang itu pertanyaannya banyak sekali ya kalau dari pasien-pasien saya juga ada yang nanya. Hmm. Jadi eh, kalau misalkan dari dari pengetahuan kita yang dari kedokteran ada yang namanya hukum Montro Kelly ya. Jadi dikatakan bahwa kita di otak ini di kepala ini punya tekanan. Hmm. Nah, Dan isi otak ini akan selalu sama. Kalau kita bicara secara awam ya, otak ini isinya sama. Ada otaknya, ada volume cairannya, dan ada volume pembuluh darahnya. Hmm. Pada saat pada saat dia muncul suatu pendarahan atau tumor atau hal-hal lain -hal yang menekan otak, nah dia akan mengkompensasi dengan mengeluarkan sebagian cairan, entah itu cairan otak atau cairan pembuluh darah untuk kompensasinya. Hmm. Biasanya kalau dia masih bisa mengkompensasi Dia masih bisa mengeluarkan cairan Mengembalikan kondisi otak Tekanannya agar sama Itu biasanya tidak perlu dioperasi Biasanya kita observasi dulu
2: hmm.
1: gitu. Tapi nanti akan ada saatnya Dimana misalkan pendarahannya terus-terusan Terjadi kita. Hmm. Cedera kepala ya Pendarahannya terus-terusan terjadi Otak itu nanti lama-kelamaan Ruangnya akan habis Sehingga yang dikeluarkan pun semakin banyak sehingga otak tidak bisa kompensasi disitulah kita baru mulai operasi
2: gitu. oh, jadi okay, okay.
1: tergantung dari gimana otak kita bisa mengkompensasi tapi oh. kalau untuk tumor, ya kalau untuk kasus tumor beda ya kalau hmm. kasus tumor mendingan diskusikan dengan dokter yang bertanggung jawab gitu. karena tumor kadang sekecil apapun harus kita buang sebelum dia menyerang ke yang lain gitu. tapi kalau pada cedera kepala kapan kita harus operasi ya pada saat seperti itu Hmm. Apakah volumenya besar? Apakah uh, dia tidak bisa mengkompensasi? Baru kita akan pikirkan operasi. Gitu, berarti, kira -kira.
0: berarti sebenarnya uh, apa namanya tubuh kita, uh, otak dan kepala terutama punya mekanisme untuk apa ya uh, mengeluarkan pressure Menyesuaikan, ya,
1: menyesuaikan, yeah. menyesuaikan gitu.
0: Hmm. Tapi kalau istilah sudah sudah pendarahan itu, apa gak harus nggak harus operasi juga? Nggak harus selalu operasi waktu
1: karena itu makanya kalau misalkan pendarahan biasanya kalau pendarahan kita harus CT scan ya
2: hmm.
1: kalau memang ada pendarahan itu biasanya adalah CT scan kalau misalkan dari CT scan itu nanti akan kita lihat seberapa besar sih volumenya dan juga posisinya dimana biasanya kalau otak pun e, tengkorak kita pun punya ruang-ruang buat otak hmm. kalau kayak jandung kan ada beli kanan beli kiri gitu ya hmm. kita juga punya ruang-ruang buat otak bagian depan otak bagian tengah otak bagian belakang nah kadang-kadang ada yang memang e, darahnya terlalu banyak sehingga menekan otak, maki bahkan pergeseran. pergeseran otak yang menekan ke bagian otak lain atau pembuluh darah lain atau syaraf lain, sehingga pasiennya malah lebih parah. Nah, itu harus kita operasi. Tapi kalau misalkan volumenya masih kecil, terus juga otaknya masih bisa kompensasi, biasanya sih kita... kita observasi dulu gitu. Hmm, ya, ya, jadi ya, ya. utamanya kita tetap lihat volumenya, lokasinya, juga klinisnya juga kita lihat. Tapi klinisnya kita observasi dulu. Ada yang memang, uh, wah ini bagus nih, sadar nih pasiennya. Tapi di observasi, kita lakukan situskan ulang, ternyata pendarahannya bertambah, wah, kita harus operasi walaupun dia sadar. Gitu. Karena pendarahannya terus berjalan, jadi tidak ada kompensasi dari kepalanya. Tapi kalau misalkan, baru ya kita observasi pasien kali ini sih bagus juga terus pendarahan nggak bertambah itu tidak dioperasi biasanya biasanya kita kembalikan ke otaknya supaya bisa berkompensasi bekerja bisa menyerap pendarahannya gitu.
0: Hmm. Nah kalau ini tadi dokter sedikit singgung kalau bahwa ada, ada ada juga case pasien yang sadar tapi ternyata apa namanya ada ada apa ya uh, damage lanjutan lah kalau saya ngomong sebenarnya berarti Ketika orang mengalami cedera kepala itu, gini. Ketika di lokasi kejadian, istilah yang yang pertama harus kita itu, apa yang harus dilakukan dong? Selain tadi menguji kesadaran, karena kan ada okay. case orangnya sadar.
1: Oh, iya. Jadi intinya mah kalau misalkan ini buat orang awam ya. Orang awam, betul. kan? Hmm. Ya betul ya. Kalau buat orang awam tuh, kalau memang kita ketemu orang yang mengalami kecelakaan, yang pertama kali kita lakuin itu jangan dikerumunin.
2: Hmm.
1: kita jangan berkerumun di sekitar pasien, apalagi sibuk ngerekam, jangan. Hmm, hmm. Mendingan cari pertolongan, cari orang yang kira-kira mungkin yang di sekitar situ ada yang mengerti tentang medis, dibantu dulu, seperti membutuhkan posisinya, jadi supaya nafasnya dia masuk, kadang-kadang kan orang jatuh, nggak sadar aja, kan masih pakai helm, gitu. hmm, posisinya betul. juga terbalik. Betul. Kita perbaiki dulu posisi, posisi orangnya, perbaiki posisi orangnya, helmnya kalau bisa kita cabut pelan-pelan, terus Kalau memang tampak pasien kalau orangnya kayak sesak, kita coba kepalanya kita tegakin biar nafasnya juga makin bagus karena kalau oksigennya juga tidak bagus masuk ke dalam otak itu bisa jadi uh, cedera kepala sekunder. Hmm. Jadi karena asupan uh, oksigen dalam otak itu tidak baik sehingga merusak juga ke otaknya gitu. Jadi tetap kita perbaiki dulu posisinya, periksa nafasnya seperti apa, helmnya dibuka. Terus kalau dia pakai jacket atau pakai pakaian yang ketat. dilonggarin gitu biar nggak terlalu banyak tekanan sehingga darahnya juga bisa mengalir oksigennya juga bisa mengalir terus juga utamanya tuh leher harus stabil biar hmm. jalur nafasnya juga kejaga gitu sampai ada sambil sambil ada yang menghubungi gas medis atau polisi buat cari bantuan kayak gitu hmm. kalau berkenan pakai baju kemeja gitu kemejanya kita buka aja gitu. Tapi ya, ya kalau perempuan hati-hati ya juga ya.
0: Iya 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 iya. Ini berarti memang harus itu ya menjaga, posisi kepala, menjaga asupan, posisi kepala, asupan oksigen, ya dan dan ya paling penting itu si per pertolongan, minta pertolongan, mencari pertolongan tenaga medis profesional lah kalau saya ngomong ya.
1: Iya betul, karena sering banget sering banget nih kalau pasien-pasien yang dari daerah, di, di udah sampai ke rumah sakit itu. Kalau oksigenasinya nggak bagus, dia nggak sadar, gitu. Ya, karena tekanan di otak tetap bertambah, karena kurang oksigen itu bikin tekanan di otak juga meningkat.
2: Oh,
0: begitu. Gitu. Ya, 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 ya. Berarti oksigen itu pentingnya di... Ya, ya, karena otak cukup butuh banyak itu ya, organ yang cukup besar kan ya dok sebenarnya otak itu ya.
2: Betul, betul. Hmm, hmm, hmm.
0: Nah, ngomong soal pertolongan juga di dok. Uh, gini, ketika terjadi cedera kepala, Ketika cedera, cedera kepala itu, yang paling sering uh, saya lah, saya yang awam temuin itu orang tuh selalu ngomong eh dikompres dulu kepalanya, kompres dengan <tuk> dengan es itu. Pertanyaan saya ini, uh, kita nggak tahu, kita nggak kita tahu cedera level cedera kepalanya ya. Tapi apakah memang benar mengompres dengan es itu membantu? Maksudnya karena uh, mungkin mungkin kalau logika saya yang diberi pengertian lah karena kalau kompres nanti apa darahnya beku atau lukanya beku apa gimana gitu. Itu itu benar enggak sih Dok memang membantu?
1: Ya, biasanya kalau ada kompres itu kalau ada pendarahan ya. Jadi kita tutup kalau ada pendarahan kita tekan dulu dengan kain yang bersih, hmm. dan kompres dengan air, kain yang bersih gitu. Hmm. Tapi sebetulnya yang paling utama tetap kita perbaikin posisinya kita uh, uh, perbaiki jalan nafasnya dia biar oksigenasinya tetap bagus gitu. Kalau di kompres ya ut utamanya sih biasanya kalau ada pendaran, kalau ada luka kita tutupin.
2: Mm -hmm.
1: Kalau apalagi kalau misalkan pendarahannya dia apa namanya ya uh, aktif gitu, mm -hmm. kita tutup supaya pendarahan enggak terus keluar, terus juga kebersihannya biasanya kalau namanya ada luka ada pendarahan biasanya kan ada hubungan ke dalam. Yeah. Nah itu kita tutup supaya enggak ada infeksi lanjutan gitu, karena kadang-kadang Bisa juga dia kalau memang ternyata tulang retak, apalagi kalau misalkan ada cairan otak yang keluar, gitu misalkan, hmm. itu bisa jadi infeksi, sehingga hmm. nanti yeah. pasien tertolong tapi terjadi infeksi di otaknya. Gitu.
2: Hmm. Ya kalau
1: misalkan soal kompres, biasanya itu untuk menstabilkan suhu tubuh aja sih, nggak masalah.
0: Oh gitu ya, ya karena kan. Ya,
1: tapi utamanya tetap membaiki jalan nafasnya sama posisinya.
0: Ya ya, ya. Gitu. karena kan. Yang kompres kebanyakan tuh yang, yang terutama ketika cederanya ringan dok,
1: memar hmm. atau
0: benjol itu kan biasanya anak-anak terus kompres dulu, kompres yeah. dulu gitu kan.
1: Iya. Yeah. Jadi itu kalau misalkan kayak benjol ringan dikasih kompres tuh biasanya kan karena ada proses yang namanya inflamasi ya, hmm. jadi kan biasanya luka dia kemerahan
2: gitu, hmm. Hmm.
1: dikompres supaya si proses inflamasi itu menurun. kurang lebih seperti itu hmm. itu enggak terjadi di kepala aja mungkin di perut atau kena hmm. pukul kemana hmm. itu bisa dikompres dulu dengan kompres dingin biasanya
0: hmm, ya karena untuk apa namanya istilahnya mengcounter proses inflamasi pembengkakannya itu
1: iya betul buat mengounter pembengkakan itu
0: hmm ya ya, ya ya terus kayak Jadi kita berbicara karena di, di podcast ini kan kita lebih sering berbicara myth busting dok salah satunya juga tuh kayak hmm. ketika terjadi cedera kepala saya tahu ya, bahasa Indonesia-nya apa cuma bahasanya kalau kalau di Jawa itu ngomongnya kalau ada cedera kepala tuh diuyak biar darahnya tuh nggak beku tuh juga apakah bener dok maksudnya lo, ya logikanya logikanya mungkin logikanya orang orang dulu ketika terjadi pendarahan atau jadi memar lah memar paling nggak itu terus disuruh di kayak ditekan-tekan gitu supaya supaya darahnya tuh kayak nggak nggak beku gitu itu benar gak dok maksudnya apalagi terutama kalau ke anak-anak ini kan kita sering-sering itu
1: ya. sebetulnya sih sebetulnya kita kasih ya ditutupin kompres kira gitu, maksudnya ya
2: nah,
1: ya kompres itu sebetulnya ya buat mencegah inflamasinya aja sih sebetulnya gitu karena dia ya. kan bengkak ya betul jadi cuma kompres buat inflamasinya aja sehingga pembuluh darahnya juga kalau yang namanya proses inflamasi itu pembuluh darahnya kan sekitarnya membengkak. Nah. Hmm. kita kasih kompres yang dingin biar dia mengecil lagi dia menutup lagi harapannya nanti kemerahannya berkurang sakitnya berkurang kayak gitu
2: hmm, ya, kurang ya. lebih seperti itu ya, ya, ya.
1: kalau misalkan mitos ya sebetulnya itu ajaran zaman dulu ya orang-orang zaman dulu ya orang tua saya juga masih kayak gitu tapi itu ada benernya juga buat mencegah supaya inflamasinya nggak tambah besar supaya pulu darahnya mulai uh, mengecil ya atau kita sebutnya fase konstriksi gitu.
2: Hmm, 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 hmm.
1: Jadi supaya inflamasinya juga nggak tambah, kewarna nyarinya berkurang, kemerahannya juga berkurang, gitu, bengkaknya berkurang, bisa juga dikasih.
0: iya 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 ya. Nah, gini, mungkin ini salah satu mitos yang yang paling uhum. sering nempel di cedera otak. Jadi uh, kalau di anak-anak. Ada, ada mitos yang mengatakan okay. gini Kalau di anak-anak itu Anak-anak sering kebentur Itu ntar dia bodoh Satu Terus hubungannya Kalau di orang tua antar orang kalau sederhana otak Bisa amnesia Itu Itu bener nggak dong Apa namanya Percayaan itu
1: oh, Oke okay. Saya jawab yang pertama dulu ya Yang anak-anak ya mm -hmm. Jadi yang kalau anak-anak Sering kebentur Jadi bodoh gitu. mm -hmm. Ya Sebetulnya Enggak juga sih enggak, ya Maksudnya Uh, mungkin itu mitos-mitos zaman dulu ya hmm. tapi sebetulnya yang berpengaruh utama itu adalah proses yang ada di kepalanya contoh anak-anak cuma kebentur uh, paling sering kebentur meja ya misalkan hmm. kalau dia masih ringan, masih benjol aja terus hmm. tidak sampai ke dalam otak gak ada masalah gitu. tapi kalau memang nanti misalkan misalkan benturan anak keras anaknya ternyata disekan ada pendarahan di kepalanya gitu Terutama pendarahannya di dalam otak, gitu misalkan. Nah, itu akan bisa mempengaruhi proses dia bertumbuhan. Kalau misalkan tidak dioperasi atau tidak dikeluarkan. Karena yang namanya pendarahan di dalam otak beda. Kalau misalkan dia masih di lapisan luar otak, gitu, misalkan. otak kan diselubungin oleh selaput juga ya.
2: Hmm. Nah,
1: kalau dia masih di luar selaput itu, kita masih agak tenang. Karena kerusakannya rus cuma di selaputnya. Tapi kalau misalkan dia sampai di dalam selaput itu, jadi langsung berhubungan dengan otak, terkadang... Dia bisa merusak saraf-saraf atau... ...fungsi-fungsi uh, otak yang ada di sana. Jadi kayak misalkan... Uh, ...apa ya... Kayak misalkan darah itu nanti kan mengental ya. Mm -hmm. nah, dia mengental... awalnya dia mengental, terus kemudian... ...dia akan tetap ada di sana... ...sambil ditunggu di itu dia bisa merusak jaringan-jaringan otak sekitarnya. Apalagi uh. kalau pendarahannya besar. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya kecil kadang tidak masalah. Tapi kalau misalkan pendarahannya besar... ...sampai otaknya kedorong gitu. Itu kadang-kadang bisa... Kalau tidak cepat dikeluarkan bisa mengakibatkan otaknya berkembang menjadi tidak lebih bagus. Gitu. Hmm. Makanya kalau saya biasanya kalau ada anak-anak yang pernah ada riwayat dulu ada pendarahan dok di kepalanya, saya langsung konsultasi jauh ke dokter anak terutama ketumbuh kembang, biar hmm. dicek lagi ketumbuh kembang ini ada keterlambatan di ketumbuh kembangnya. Kalau ada keterlambatan bisa jadi karena pendaran itu otak tidak berkembang dengan baik gitu. Hmm. Jadi kita deteksi secara dininya dari situ biasanya
0: Ya, ya, ya Karena, karena jadi sebenarnya uh, Korelasinya adalah Karena otaknya anak ini masih berkembang Cedera hmm. apapun yang Berdampak pada otak ini Bisa saja berdampak pada perkembangannya Otak si anak berarti istilahnya seperti itu dok Betul hmm, Ya, ya, ya Jadi bukan bukan otomatis karena anak sering kejedot terus tato jadi bisa jadi bodoh itu nggak 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 kayak gitulah sila cara kerjanya Iya
1: betul nggak kayak gitu mm -hmm. biasanya sih tergantung dari gimana sih proses di otak saat terjadi kecelakaan itu ya kalau memang mm -hmm. masih ringan masih mungkin tulangnya aja yang rusak itu mungkin nggak masalah di luar maksud saya di, di luar selaput otak itu nggak masalah tapi kalau misalkan dia proses itu di dalam di dalam selaput otak dia udah bersentuhan langsung dengan otak Kadang hal sekecil apapun bisa mempengaruhi pertumbuhan anaknya. Karena itu ya, kita kerja lah sama dokter anak buat lihat nih pertumbuhannya gimana. Kan kalau dokter anak juga punya cara untuk tumbuh kembang sendiri ya, ya buat menilai tumbuh kembang. Nah, itulah kerjasamanya di situ gitu.
0: Iya. Kita aku udah ngecek milestone-nya ini anak di dokter anak juga berarti istilahnya
2: ya. Betul. Mm -hmm. Nah,
1: terus tadi yang kedua itu yang pada orang tua ya. Mm -hmm. Eh amnesia ya. Jadi sebetulnya Uh, kalau misalnya kecelakaan tuh ada dua hal yang terjadi biasanya Amnesia pada kecelakaan itu masih mungkin hmm. jadi ada yang sebut namanya amnesianya uh, habis kecelakaan dia lupa beberapa periode yang sebelum-sebelumnya tapi periodde yang jangka pendek ada juga yang dia periode uh, yang udah lampau banget kita gitu, yang waktu kecil itu biasanya hmm. itu terjadi karena yang saya bilang tadi pada saat kecelakaan otaknya walaupun Dia pakai helm, tapi otaknya berbenturan dengan tulang-tulang uh, hmm. yang ada di sekitar tengkorak kita. Hmm. Gitu. Nah, di saat berbenturan itu terjadi pembuluh darahnya itu biasanya ada kelainan, kayak misalkan pembuluh darahnya terjepit, sarafnya terjepit. Jadi kadang-kadang ada dan otaknya juga bengkak karena proses inflamasi. Jadi dia akan bisa terjadi proses anasia sementara, gitu. itu juga tergantung dari lokasinya, kalau misalkan, biasanya kalau misalkan, paling sering itu yang buat mengingatkan otak bagian depan ya biasanya, kalau yang benturan keras ke otak bagian depan itu, ya, ya biasanya terjadi amnesia, tapi kalau amnesia sendiri itu jarang, gitu. hmm. kalau ditanya bisa, bisa, tapi kalau misalkan terjadi, cukup jarang, gitu kalau dari yang kita lihat, gitu,
2: ya. Ya, ya, ya tapi
1: kalau misalkan pada orang tua, kalau orang tua itu, Biasanya terjadi proses atrofi otak Jadi otaknya yang tadinya uh, Ukurannya kan mengecil ya Kayak keriput lah otaknya mm
2: -hmm. Nah
1: sehingga jarak Antara otak dengan uh, Tengkorak juga kan makin besar nih Karena otaknya mm -hmm. mulai mengecil mm -hmm. Sehingga kalau terjadi benturan Dia ngebengkak, ya kerusakan lebih parah Biasanya amnesianya juga lebih uh, Sering terjadi gitu
0: Oh ya 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 uh,
1: Apalagi dengan otaknya yang sudah mulai Ya inilah, makanya kan kadang-kadang kalau dokter Syaraf suka... Bro, eh, ayo ke pasiennya, otaknya dilatih gitu. Walaupun sudah usia tua, buat ingat ingat biar nggak pikun gitu katanya kan. Hmm. Ya itu supaya untuk melatih otaknya, supaya otaknya juga atropinya jangan terlalu besar gitu. Kalau atrofi pasti terjadi, tapi... Eh, kalau misalkan terus-terusan, tapi kan kadang-kadang berbeda ya. Ada yang kalau ngelihat orang tua masih ingat sampai sekarang, ada juga yang masih... Yang udah langsung pikun gitu, hmm. kan ada hmm. ya. Itu karena dari... Uh, proses dia sampai ke tuanya itu otaknya dilatih atau tidak gitu.
0: Oh, dan itu bisa diminimalisir lah istilahnya dengan dengan ter iya. terus beraktivitas gitu ya dok ya.
2: Betul oh. terus beraktivitas.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Memang ya ya kalau kita ngomong-ngomongin kemanusia, berarti ya baik lagi ketika terjadi kecelakaan atau kejadian apapun itu uh, traumanya seperti apa dulu sama otaknya berarti ya.
2: Betul. Oke uh,
0: oke. Okay, okay.
1: Ya kalau saya sih untuk tambahannya untuk yang pendengar mungkin kalau memang ketemu pasien cedera kepala apalagi kan kalau di Indonesia ini eh, pengendara motor banyak ya terus juga
2: Betul.
1: sering banget yang melihat kalau misalkan orang naik motor nggak pakai helm yeah. alasan dekat atau apa sebaiknya kalau saya tetap berkendara dengan baik pakai helm terus eh, meneruti peraturan karena ya. sekecil apapun pengaruhnya pada otak, itu berbahaya buat kita. Gitu. Jadi, karena kadang ada yang bilang kan, mitos-mitos juga nih, aduh, takut rambutnya rusak,
0: gitu, betul,
2: ya. betul.
1: atau nggak keren, gitu.
0: atau cuma dekat.
1: Kata saya, betul, kata cuma dekat. Gitu kan ya. Tapi kalau kata saya, mendingan dipakai, karena kalau misalkan orang yang bilang kamu mau pakai helm, takut rambutnya rusak, justru kalau misalkan harus dioperasi, harus digundulin rambutnya.
2: Oh, iya, Terus, iya,
0: iya, iya.
1: mau bilang apa namanya nggak mau pakai helm takut kelihatan bego justru kalau misalkan terjadi pendarahan sampai harus dioperasi kadang ada beberapa yang uh, otaknya udah rusak karena kelamaan itu malah jadi bego ya,
2: gitu. ya, ya.
1: malah jadi uh, apa ya kayak amnesia terus balik lagi ke masa kecil gitu. jadi mereka patuhi peraturan lah menggunakan helm gitu
0: untuk keamanan kita bersama juga sebenarnya.
1: untuk keamanan kita bersama juga
0: ya 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 ya, ya. Oke, okay. mungkin kira-kira begitu, Dokter Aditya. Siap. Terima kasih sekali untuk sharingnya sekali lagi.
1: Iya, terima kasih banyak. Ini bagus sekali ya, ada ada tempat buat sharing, mempelajari, mengajarkan orang-orang awam ya buat ini. Betul, betul. buat pengetahuan gitu ya. Hmm. Semoga makin bisa berkembang lah.
0: Amin, amin. Terima kasih, Dokter Aditya. Oke. Okay. Iya. Sampai ketemu lagi mungkin di sesi-sesi depan kalau kita. Nanti jangan bosan-bosan dikontak sama dokter pribadi kalau gitu dok. Siap. Oke oke. Oke terima kasih dokter Aditya.
1: Terima kasih banyak.
0: Untuk anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini, atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi, atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya. Sapa kami di Instagram karena sekarang Podcast Dokter Pribadi punya akun Instagram di @dokter.pribadi.official. Sekali lagi akun Instagram kami ada di @dokter.pribadi.official.